0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 17. Urmarea povestirii doctorului Ultimul drum al Bărcii Al cincilea drum al Bărcii a fost cu totul diferit de celelalte. În primul rând, tărtăcuța asta de barcă era peste măsură de încărcată. Cinci oameni în putere, dintre care trei, trelanii, redrut și capitanul, de peste șase picioare înălțime, însemnau numai ei o greutate pe care nu o ducea de obicei. Mai adăugați pulberea, carnea de porc și sacii de pesmeți. La pupa, barca era scufundată până la buză. De câteva ori chiar am luat puțină apă, iar pantalonii mei, ca și cozile jachetei, erau uzi înainte de a fi străbătut o sută de iarzi. Capitanul ne puse să aranjăm încărcătura și izbutirem astfel să o cumpănim puțin. Totuși ne era teamă și să răsuflăm. În al doilea rând reflu- Refluxul dădea naștere unui curent puternic și jucăuș, care străbătea rada îndreptându-se spre vest, apoi spre sud și ieșea în largul mării către strâmtoarea prin care intrasem în dimineața asta. Și tocmai acest joc al undelor era primejdios pentru barca noastră supraîncărcată, dar mai rău decât toate era faptul că afurisitul ăsta de curent ne abătea de la drumul nostru, îndepărtându-ne de locul de acostare din dărătul micului cap. Dacă ne-am fi lăsat duși de curent, nimeream la țărm, acolo unde se aflau cele două bărci și unde pirații puteau veni în orice clipă. Nu pot ține direcția spre întăritură, domnule, i-am spus capitanului. Eu eram cârmaciul, iar el și Redrut, amândoi odihniți, trăgeau la rame. Refluxul ne ține în loc. Nu puteți vâsli ceva mai tare? Nu, căci răsturnăm barca, răspuns el. Trebuie să vă opintiți, domnule, dacă vreți să vă opintiți până când vedeți că înaintăm. Am făcut așa și m-am încredințat într-adevăr că refluxul nu ne mai abătea spre vest dacă țineam direcția spre est, adică în unghi drept cu drumul pe care trebuia să-l urmăm. Așa cum mergem, nu o să mai ajungem niciodată la țărm," am zis eu. N-avem ce-i face, domnule, trebuie neapărat să mergem așa," răspunse capitanul. O să văslim mereu împotriva curentului, vedeți dumneavoastră," urmă el, căci dacă lăsăm să ne scape vântul care bate dinspre coastă, cine știe unde ajungem la țărm, Nemai mai putân, punând la socoteală primejdia de a fi atacați din cele două bărci." Pe când, mergând tot așa, curentul trebuie să slăbească și atunci o să ne putem strecura de-a lungul coastei. Curentul a și slăbit domnule doctor, spuse Grey, care stătea la proră. Puteți lăsa cârma mai slobodă. Mulțumesc, frăcăule, i-am spus eu, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Căci ne hotărâsem cu toții, parcă într-un gând, să ne purtăm cu el cum ne purtăm cu unul de-ai noștri. Deodată, capitanul vorbi iarăși și mi se păru că glasul îi era puțin schimbat. Tunul, spuse el. M-am gândit la asta, i-am răspuns eu, încredințat fiind că și dânsul se gândește la o bombardare a întăriturii. Dar n-au să poată coborâ niciodată tunul pe uscat, și chiar de a-l nu n-au să-l poată duce prin pădure. Uite, te îndără, doctore, răspunse capitanul. Uitasem cu desăvârșire de tunul cel mic de calibrul nou. Și iată că, spre groaza noastră, cei cinci derbedei dei l în jurul scoțându-i cămașa cum îi ziceau prelate groase, gudronate, cu care era acoperit. Dar nu era numai asta. Deodată îmi prin minte că ghiulelele și pulbera de tun le pitisem sub puntea pupei și că-i de ajuns o lovitură de topor pentru ca mișeii de pe corabie să intre în stăpânirea muniției. Israel a fost tunarul lui Flint, spuse grei cu glas răgușit. Cu orice risc am pus botul bărcii drept spre punctul de acostare. Între timp ne, în... ne îndepărta sărămbinișor în de firul curentului, așa că puteam ține cârma nestingherit spre locul nostru de acostare, înaintând însă cu o iuțeală nevoit mică. Dar mai rău era că, așa cum mergeam noi, descopeream hispaniolei flancul bărcii, dându-le astfel piraților o țintă foarte mare. Nu numai că îl vedeam, dar îl și auzeam pe nemernicul acela cu mutra de bețiv, Israel Hans, dând de-a dura o ghiulea pe punte. Cine-i țintaș mai bun?" întrebă capitanul. Domnul Trelanii, fără îndoială, spuse Domnule Trelanii, vrei să fii bun și să împognești pe unul din oamenii ăia? Pe Hans, dacă se poate," spuse capitanul. Trelanii stătea ca oțelul de rece. Se uita la iasca flintei. Luați seama, domnule, cum umblați cu flinta, strigă capitanul, să nu se răstoarne barca. Toată lumea stă liniștit cât ochește. Scoierul ridică arma, vâzlele se opriră, ne-a răm spre cealaltă parte a bărcii ca să ținem cumpănă și totul a mers atât de bine încât n-am luat niciun strop de apă. În acest timp, cei de acolo întorseseră rătunul spre afetul lui și Hans, care stătea la gură cu îndesătorul, era prin urmare cel mai descoperit. Din păcate însă n-am avut noroc, căci tocmai când rălanii trase, el se aplecă, glontele șuieră peste dânsul și un altul din ceilalți patru se prăbuși. Strigătul pe care îl scoase, fu repetat ca un ecou, nu numai de tovarășii lui de la bord, ci și de un mare număr de glasuri de pe uscat și, privind într-acolo, i-am văzut pe ceilalți pirați ieșind droaie dintre copaci și luându-și locurile în bărci. Vin bărcile, domnule, i-am vestit eu. Atunci dați-i drumul, strigă capitanul. Nu-i nimic dacă luăm apă. Trebuie neapărat să ajungem la țărm, alt să s-a îi cu noi. Numai în una din bărci sunt oameni, domnule, adăugai eu. Echipajul celeilalte bărci face pe semne un ocol care să ne taie drumul pe uscat. O să le iasă limba de un cot fugind, răspunse capitanul. Marinar pe uscat, știți dumneavoastră, nu de ei în pasă mie, ci de ghiulea bilia dargii de, de salon, dar a miu să fie și n-ar nimeri pe alături, așa că, scoer. să ne spuneți când vedeți fitilul aprins ca să ne ținem bine pe apă. Între timp, înaintasem simțitor pentru o barcă supraîncărcată și apă nu luasem decât puțină de tot. Ne apropiam de mal. Încă 30 sau 40 de vâsle și am fi fost pe plajă, căci refluxul dezvelise între timp un în gust de nisip la poalele unei perdele de copaci. De barca lor nu ne mai era teamă, micul cap o ascundea ochilor noștri. Refluxul, care ne întârziase așa de rău, ne răsplătea acum întârziindu-i pe vrăjmași. Singura primejdie era tunul. Dacă aș îndrăzni, spuse capitanul, aș opri ca să mai trageți un foc. Dar era limpede că în niciun caz nu vor trăgăna slobozirea ghiulelei. Nici nu s-a uitat măcar la tovarășul lor prăbușit, deși nu era mort, căci îl vedeam cum încerca să se tărască mai la o parte. Gata!" strigă scoarul. Țineți-vă bine!" strigă capitanul ca un ecou. Din pricina smuciturii, el și cu redrut veniră pe spate așa de tare că pupa se scufunde în apă. În aceeași clipă, bubuitura tunului ajunse la noi. Era cea din pe care o auzise Jim, căci împușcătura scoarului nu ajunsese până la dânsul. Unde s-a dus gâleaua, niciunul din noi nu știa bine. Dar îmi închipui că a trecut peste capetele noastre și că numai suflul ei a fost de ajuns ca să ne aducă în ce ni s-a întâmplat. Fapt e că barca se scufundă ușurel de tot cu pupa și se așternu pe nisip la trei picioare sub apă. Eu și capitanul rămăsesem în picioare pe fundul ei, față în față, iar ceilalți trei căzuseră băc în apă de unde ieșiră luarcă și pufăind. Până aici nu era cine știe ce prăpăd, scăpasem toți teferi și puteam merge prin apă la țărm fără o preliște. Proviziile noastre erau însă la fund și, din păcate, numai două din cele cinci flinte mai puteau fi folosite. Pe a mea o luasem instinctiv de pe genunchi și o ridicasem deasupra capului. În ceea ce-l privește pe capitan, el o purta de curea pe umăr și ca un om deștept cu în jos. Celelalte trei se duseseră la fund cu barca. Ca un adaos la îngrijorarea noastră, auzeam acum glasuri care se apropiau prin pădurea de lângă țără. Nu numai că ne aflam în primejdia de a ni se tăia drumul spre întăritură, naufragiați cum ne aflam, dar ne gândeam cu teamă că Hunter și Joyce, dacă vor fi atacați de vreo șase inchi deodată, nu o să aibă dârzenia și puterea de a rezista. Pe Hunter ne putem bizui, desigur. Pe Joyce însă era îndoielnic. Era un om plăcut, cuvincios, cavaler, bun să perie straiele, dar nu era făcut pentru luptă. Gândindu-mă la toate astea, pliciuiam prin apă spre țăr, cât puteam mai iute, lăsând în urmă biata noastră bărcuță și o bună jumătate din pulbere și provizii.